0: Thank
1: Tiene usted razón.
0: Hombre, es, en fin, permítame que decida yo sobre mi pelo. ¿no? O es sea, sí. si más fresquito para el verano. Si me tengo que cortar el pelo, me lo tengo que cortar y me lo cortaré. O sea, ¿no? Pero
1: y... lo mismo va a perder la fuerza como Sansón. Que
0: ¿Sansón y Sansón? Sansón
1: y. ¿Usted se acuerda de esa sevillana bíblica de Paco Toronjo? A ver. Dalí la infame, Dalí sí. la infame, Siempre. Dalí la infame, mientras Sansón dormía. ¿No se acuerda?
0: Siempre buscando la ocasión de los trinos.
1: <risa> Para alegrar la mañana. Oiga, ya se ha comunicado con usted la ministra Margarita Robles. Esto es un pues tema mire, serio.
0: Eh, no se ha comunicado la ministra Margarita Robles. Y eh, ya sabe usted que yo le pedí a través de su jefa de prensa uh -huh. que eh, si estaba dispuesta a pedir perdón por el caso Tumugi. Uh -huh. eh, esto no es ninguna tontería. Mm, es decir, la ministra, eh, Margarita Robles es ministra del, del Estado español, uh -huh. es ministra de Defensa, Defensa. Eh, es verdad que aquello sucedió hace muchos años cuando ella era eh, una ministra, perdón, una, una magistrada del, de la Audiencia de Barcelona.
1: En el 92. En
0: el 92, eh, pero un servidor público, como ha sido ella durante toda su carrera, eh, tiene la obligación de rendir cuentas siempre y en todo momento de aquellos asuntos que eh, ha gestionado. Eh, España es un país con una institucionalización muy pobre uh -huh. y con un sentido de la responsabilidad pública escasísimo. Y este asunto, que puede parecer una, una, en fin, una exigencia extemporánea, solamente podría ser considerado como tal cuando uno está dispuesto a admitir, en efecto, ...que la, el nivel de responsabilidad de los servidores públicos españoles es, está bajo cero. Esta actitud de la, de la ministra es realmente muy significativa. Es muy significativa porque parece una tontería. no, no Nada le, costaría, le hubiera costado menos que contestar a ese requerimiento o ignorarlo... ...mi requerimiento, digo ignora o ignorarlo simplemente y al cabo de dos días aprovechando cualquiera de estas comparecencias más o menos electorales o más o menos públicas o más o menos eh, en fin eh, espontáneas que a veces surgen en, en estos periodos, aprovechar para decir pues eh, miren, eh, he conocido la sentencia del Supremo, lamento profundamente haber participado en la condena por un error, por una fatalidad, por lo que fuera, en la condena injusta de un hombre que se pasó eh, más de una década en la cárcel a causa de una decisión mía, porque además Margarita Robles no solo fue una de las tres magistradas que tomó esa decisión, sino uno de los tres magistrados sino que además fue el ponente
1: Ya, ¿Eh? ya. Es decir, eh, este asunto aunque usted ha escrito mucho y también eh, Braulio García Jaén en El País ha escrito eh, escribió un libro y ha escrito los artículos al respecto me llama la atención que tampoco ha tenido mucha resonancia, estamos hablando de un hombre que pasó muchos años en la cárcel de manera injusta y un segundo más que fue acusado en la misma causa, ¿no? Un Ip que un murió en la cárcel. Que murió en la cárcel sin, sin que se pudiera probar. Acusados de una violación, ¿verdad?
0: Sí, sí, no. que está exactamente igual de inocente que, uh -huh. que tu muji ¿no? Eh, yo este caso lo, lo traté muy a fondo en, en una etapa concreta de, de mi trabajo, a, a partir de que un ciudadano, Manuel Borraz, uh -huh. me escribió un día una carta interesándome por el asunto que yo... No conocía o había leído, pero conocía vagamente y tal. Este Manuel Borraz, que además es un. Es un Manuel Borraz es un caso, un ciudadano ejemplar. ¿no? Un ciudadano que no tenía mayor interés en este asunto. Él es eh, ingeniero, me parece. Eh, no tenía mayor interés en este asunto que eso tan bonito que, que pasa a veces, o iba a decir que pasaba, cuando uno abre un periódico. ¿no? Y entonces, de repente, no se sabe por qué se queda clavado en una noticia y empieza a... Bueno, igual que Juan Capote se quedó clavado, para desgracia de todos, en la noticia esa que le llevó a hacer esa novelita sentimental llamada Sangre Fría. a
1: usted la noticia que dio origen al caso Raval, ¿no? El exactamente.
0: Sí, lo que pasa es que yo no, no es que lo leyera exactamente en el periódico, sino que un día a las 10 de la noche sonó un teléfono y nadie quería cogerlo, como <risa> es natural, no vaya a ser una noticia. ¿no? <risa> eh, pero Manuel Borraz estaba hablando. Manuel Borraz eh, me escribió y me dijo, mire, le leo a veces tal, no sé qué, creo que este caso... Me fijé en él porque me pareció... O sea, se quedó como una mosca en el ámbar, ¿no? O sea, entonces... Y, y entonces creó una web en, aquella, uh -huh. en aquel momento con, la, eh, con Eva, la, una periodista argentina que colaboró con él, que una web pues lógicamente rudimentaria, pero en el cual fue depositando todos esos materiales.
1: De que llevaba un contador, yo recuerdo que sí. llevaba usted un, co un contador de, la, de los días que estaba pasando en la cárcel.
0: Y entonces yo ya como una especie de... en aquel, en aquel momento llevaba ese bloc, abierto, uh -huh, digamos, uh -huh. que, que era tan leído y era tan comentado y tal, y se me ocurrió poner un contador con el número de, de días que Tomoji iba pasando en, hasta que salió de la cárcel. Eh, en esa historia estuvo implicada mucha gente, estuvo implicada eh, Soledad Gómez, por ejemplo, uh -huh. que a, había sido mi esposa uh -huh. años atrás. Eh, estuve implicada Totenares, una ciudadana de Madrid, eh, Manuel Borraz y, y desde luego Braulio García Jaén, periodista que trabajó también conmigo en Factual uh -huh. y, que, y que hizo un libro, Justicia Poética, un excelente libro que está en la base de que finalmente eh, tu haya podido haya podido salir. salir. Bueno, no haya L podido limpiar, salir, que eso salió antes de la cárcel, que su nombre, que ¿no? condena, ¿no? Uh -huh, tal, aunque vale. le quedan algunas cosas pendientes, en fin, es un asunto complicado y tal. Y luego hay una hay una abogada, que ahora no recuerdo su nombre, que en el último tramo, digamos, también ha colaborado con Gabriel García Jaén en, 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 en bueno, la presentación de este recurso, que al final, ante el Supremo, pues ha tenido efectos... Eh, Celia Carbonell que ha tenido efectos pues eh, magníficos ¿no? eh, entonces mm, a ver, hay una cosa en este asunto más allá de la para, en fin, para ser enteramente justos con la, con la señora Robles digamos que no, no es la única porque esto se ha olvidado eh, hace en el año 2001 uh -huh. si no me equivoco con la fecha se promovió ya un recurso de revisión en el Supremo que fue rechazado por tres magistrados.
1: Uh -huh.
0: Uno de ellos, Luis Román Puerta, uh -huh. que ya ha muerto. Y los otros dos resonarán, porque son nombres eh, muy famosos. A ver. Uno es... Eh, ...Cándido Conde Pumpido, ...Pues sí, ¿eh?
1: claro que no suena.
0: ...Presidente del Tribunal Constitucional... ...y otro es un juez muy... ...muy dicharachero... ...y que... Eh, eh, ...aparece mucho... Um, ...comentando las sentencias en las tertulias televisivas... ...que se llama... ...José Antonio Martín Payín... Ajá. Eh, ...estos tres rechazaron el, el... recurso... ...el recurso de revisión... Ajá. ...hombre... Eh, ...no está mal también decirlo ¿no? porque eh, efectivamente las mismas razones que había para admitirlo entonces son las que hoy 20 años después 22 años después han llevado
1: al Supremo uh
0: -huh. a, a resolverlo ¿no? Eh, es decir que hay que subrayar que la sentencia pudo haber sido anulada en el 2001, de 20 es decir, años. corregirse el error de Margarita Robles en el 2001 y no se hizo, uh -huh. y acordar la libertad del injustamente condenado que entonces no... no está. Y eh, bueno, pues uh -huh. efectivamente hay que señalar el nombre de las personas que lo han hecho porque eh, cada palo tiene que aguantar su vela en este asunto o sea de la justicia, es que vamos a ver, mire, el otro día Escribía con escribía sobre el caso este de Francia. Uh
1: -huh. ¿no? De la, las revueltas en la banlieue y de, ah, de los disturbios. Y la, ¿no? y la
0: muerte del, del desechado no, uh -huh. Nael o Nagel. ¿no? Eh, y entonces me fijé en una cosa que apenas pude eh, subrayar, porque a veces. Uh -huh la ventaja de estar todo el día dándole la cabeza para ver cómo resuelven los, los problemas de alimentación de tus de tus seres próximos, <risa> incluido tú mismo, <risa> eh, te llevan a, a, a vericuetos y a peripecias mm, del significado pues eh, curiosas. ¿no? Y entonces me fijé en una cosa que, eh, que siempre es eh, bueno, sorprendente. ¿no? Cuando un juez comete un error eh, y, y un error en cadena. Aquí hay unos jueces, personas todas ellas muy importantes. Uh -huh. O sea, porque esta es otra de las cosas. Estas personas tienen que dar eh, el, cuenta de sus errores en la medida en que son también tienen que dar más cuenta, digo, de sus errores en uh -huh. la medida en que son realmente personas uh -huh. muy importantes en la vida institucional eh, española. O sea, el presidente del Tribunal Constitucional no puede eh, no puede mm, desentenderse de que no acertara en la resolución de un recurso de revisión que se ha acertado, que, uh -huh. que se ha aceptado ahora, ¿no? Eh, bueno, entonces cuando se dice de los jueces, mire, es que usted ha cometido un error, siempre se dice cometió un error, ¿vale? O sea, puedes exigir que el Estado pague, puedes exigir que el propio juez pague si se demuestra eh, su malevolencia, etcétera, etcétera. Puedes exigir, pero hay un error, siempre hay un error. Hay un error que la, la sociedad les concede, ¿no? Les uh -huh. dice, no, miren, ustedes eh, son unos buenos profesionales, son gente muy y tal, pero se equivocaron. Muy bien. Con los médicos pasa lo mismo.
1: Uh -huh.
0: No, mire, es que este, este se dejó la gasa en el estómago del, del paciente y entonces hubo que volver a operarle y estuvo gravísimo y perdió el estómago y no sé qué. Bueno, un error. Vale, bien. Eh, ¿Los policías no cometen errores? Ya. Uh -huh. no. O sea, es que cada vez que un policía, en, por obra de los nervios, de, en fin, de situaciones que evidentemente no son, no son las más deseadas para tomar una decisión, eh, fría, eh, técnicamente impecable, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. O sea, los policías están sometidos a un estrés, entre otras cosas, porque eh, ni el juez ni el médico ¿no? uh -huh. les va la vida a ellos uh -huh. en las decisiones que están tomando, ¿no?
1: Al policía, sí.
0: Pero a la policía le, va la, le puede ir la vida en un momento determinado, es decir, yo desconozco, por supuesto, porque para esto hay que conocer los divinos detalles, ¿no? Uh -huh yo desconozco completamente lo que pasó en ese coche, ¿eh? porque hay versiones de las dos personas que iban, de la policía, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero lo que sí es seguro es que ese policía disparó en una situación de extrema tensión. Muy bien. Desde luego, uno se hace policía sabiendo que eso puede pasar. Y por uh -huh. lo tanto, ninguna contemplación con él. ¿eh? O sea, es decir, ese hombre cometió un, uh, un error, uh -huh. ¿eh? Pero fíjese, nunca se dice comete un error.
1: Ya. Yeah.
0: ¿Eh? O sea, si usted dice comete un error, no, no. O sea, todos esos disturbios de, o que se ocasionan sistemáticamente en América o en Europa ante la actuación de la policía, nunca parten de la evidencia de que la policía comete errores. Sino que parte de la evidencia de que la policía quiere matar negros, árabes... Blancos pobres, amarillos ricos, yo qué sé. O sea, jamás, jamás el error, la palabra error, nunca aparece cosida a una intervención desgraciada de la policía.
1: No es o sea, nunca se les
0: concede el beneficio de decir, hombre, pero es que un policía, ¿usted cree que ese policía quería matar a ese muchacho? Pues no lo sé, pero... Desde luego, no parece probable que quisiera matarle. Uh -huh. Lo que parece más probable es que mediante un erróneo cálculo de la trayectoria del arma, del disparo y tal y cual, quisiera detener eh, un peligro potencial, según cuentan, de ese coche que iba con un chaval que no tenía carne de conducir, que no había respetado la orden de parar y que podía atropellar y matar a otras personas, etcétera, etcétera. Bueno, nunca se asume, nunca se le atribuye el error, siempre se le atribuye a la policía la malevolencia. Y, y yo creo que las sociedades democráticas, que tenemos este, como escribía el otro día, tenemos este plus, ¿no? Podemos decirles, no, oh, bueno, va, destrocen ustedes cada fin de semana lo que quieran, porque miren alguna válvula de escape hay que tener ahora que no hay guerra si no podemos enviarles a ustedes como carne de cañón ¿Eh? me tengo que poner cínico como es natural uh -huh. eh, alguna válvula hemos de tener bueno, tenemos ese margen porque las democracias tenemos ese margen no somos como los iraníes que los cuelgan y tal bueno pero de acuerdo pero tenemos ese margen pero ese margen no es no significa que todo se pueda hacer ni sobre todo no significa que nosotros que mandamos a los policías porque a eso sí que los mandamos a la guerra en realidad, ¿no? O a una cierta guerra de baja intensidad. Hombre, si los mandamos, protejámoslos, los Sobre todo, además, en, en fin, yo no digo que no haya policías asesinos, que no haya policías, claro que hay policías asesinos y claro que hay policías corruptos y claro que hay policías racistas, seguro. Y, evidentemente, todos esos sentimientos eh, malignos pueden influir a la hora de que un policía tome una decisión equivocada. Pero lo primero que hay que decir ante eh, la mala praxis de un policía es que estamos ante un error. Uh -huh. Y luego ya se verá si estamos Qué ante gran. un crimen.
1: Uh -huh. Exacto. ¿Vale?
0: Si estamos ante uh -huh. un crimen. Porque mm, si no, pues tendríamos que aplicar la misma regla de tres a ese tipo de profesiones ¿eh? Eh, que a diferencia de los peluqueros que me van a cortar el pelo, pues no <risa> atentan contra mi vida. ¿vale? Y unos de ellos, pues evidentemente son los médicos y otros son los jueces. Jueces que, eh, sobre los jueces tampoco hay una gran eh, literatura de la responsabilidad, porque claro, de los jueces solo se ve, solo se ve eh, este... Este asunto o asuntos de esta naturaleza, ¿no? O sea, fíjese usted qué nombres estamos empleando: uh -huh. eh, eh, Robres, eh, Pallido, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero entonces, eh, claro, la actividad de los jueces en esas pequeñas, en esos pequeños errores que cometen, que cometen por, por lo que fuera, ¿no? Por la falta de formación, por, la, por el amontonamiento de casos por la, lo que usted quiera. Pero claro, esos errores actúan sobre la vida de las personas
1: sí, sí.
0: de una manera... O sea,
1: bastante contundente en el caso de tu mujer. Eh,
0: tenemos la seguridad en España. Eh, yo, tanto profesionalmente como personalmente, eh, es, no sé, tengo un conocimiento bastante severo digamos de la, de la manera como muchos jueces y muchos miembros de la carrera judicial, fiscales, no sé qué tal, toman sus decisiones. Y le aseguro Santos que eh, hay a veces para echarse a temblar sobre la frivolidad, la desidia, eh, la falta de información con la que... Mmm, esas personas toman decisiones sobre gentes que son realmente muy importantes uh -huh. que son realmente muy poco conocidas a pesar de uh -huh. que sean o sea, las decisiones muy importantes pero las personas muy poco conocidas no son, uh -huh. en este sentido tan conocidas como el prófugo como el prófugo Puchemón ¿no? sí, sí, que,
1: que acaba de perder la, la inmunidad por la justicia de, europea
0: que acaba de perder la, la inmunidad a falta eh, des, desbrocemos para empezar la, eh, la cuestión jurídica a falta de lo que diga el Tribunal de Justicia Europeo uh -huh. en el recurso de casación que van, que van a, a presentar estos uh -huh. y que ya será el último pero no es nada probable que el Tribunal de Justicia Europeo enmiende la decisión del Tribunal General uh -huh. que es el que ha tomado uh, esta decisión y esto nos lleva a a divertidas y hondas eh, reflexiones. ¿no? Uh -huh. Primero, lo primero que tenemos que decir, eh, Europa, mmm, lentamente, poniéndonos de los nervios a los eh, defensores del Estado de Derecho en España en muchas ocasiones, pero tanto sus instituciones políticas como sus instituciones jurídicas, eh, les han dicho a los delincuentes nacionalistas que no tenían derecho a hacer lo que hicieron. Uh -huh. Y que la respuesta del Estado, la respuesta del Estado eh, fue mm, una respuesta proporcional, ajustada a derecho, ajustada a la democracia y ajustada al marco moral de la Unión Europea. Uh -huh. ¿Vale? esa, es la, es, esa ya es una conclusión mmm, que eh, los eh, delincuentes nacionalistas ya no pueden obviar. Uh -huh. O sea, eh, si ellos buscaban...
1: El apoyo de Europa. Sí, porque ellos,
0: eh, uno de los discursos eh, fantasmagóricos que hacían, era que, efectivamente, eh, España era una república bananera uh -huh. y que vendría Europa a liberarlos, ¿no? O sea, un poco como los aliados iban a venir a sacarnos, a liberarnos de la dictadura franquista. Bueno, pues Europa, la Europa democrática, a la que ellos invocan, se dirigen, etcétera, etcétera, les ha dicho no políticamente y no jurídicamente. Y esto la señora Ponsatí, uh -huh,
1: Clara Ponsatí, que también, que, que es una
0: perseguida por la justicia española eh, y que en sus frecuentes delirios, como cualquier delirante, eh, tiene la habilidad a veces o la oportunidad de decir cosas sensatas. Por ejemplo, la señora Ponsatí es autora de aquella frase formidable del proceso, diciendo que íbamos de farol. ¿no? Yeah. O sea, que, que evidentemente habíamos eh, convocado a, a las masas en fin, para algo que evidentemente no teníamos ninguna mano buena eh, que jugar. ¿no? Bueno, pues ahora ha dicho que ante esta nueva sentencia del, europea, que ya es hora de abandonar, el, los recursos jurídicos, que esta batalla está perdida y que, en fin, y que hay que, pues, ya en fin, luego ya entra en el delirio más convencional diciendo que hay que movilizar a las masas y tal para conseguir la independencia, etc. En fin, lo que diga en este caso la, la señora Ponsatí, desde el punto de vista de la lógica la razón puede tener poca importancia pero claro, aquí sí que tenemos que eh, admitir el argumento ad hominem o ad mulierum, ¿no? porque eh, efectivamente o sea, ella era una de las uh, instigadoras y cómplices y, en fin, y delincuentes del de, de proceso y que ella diga eso pues en fin, exhibe perfectamente la realidad Europa le ha dicho no y no al, al independentismo catalán. Y esto es mmm, absolutamente importante, decisivo. Decisivo porque eh, los que vivimos, mmm, en fin, a uña de caballo ¿eh? el proceso, mmm, sabemos la zozobra que en algún momento mmm, nos, nos aportó esa especie de complejo español ante lo europeo, ¿no? O sea, como si aquí estuviéramos haciendo las cosas permanentemente mal y entonces los maestrillos europeos nos levantaran el dedo diciéndonos, no, no, es que lo estáis haciendo mal y tal. Quien ha quedado realmente retratado en este sentido? Evidentemente, hay que decirlo, son los jueces belgas uh -huh. eh, que, cuya empecinamiento en, en tratar a España como una república bananera donde no rigen los derechos eh, más elementales, pues está quedando en entredicho hasta el punto de que la República Bananera evidentemente parecen ellos. Pues esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es el papel de Pablo Yarena, uh
1: -huh.
0: que, eh, en fin, yo me gustaría al final de todo esto revisar un poco, un día, pormenorizadamente todos los pasos que hizo Yarena. Yo creo que Yarena se equivocó en algunos momentos graves. En el principio del proceso, él siempre argumenta que eh, no, no es que se equivocara, es que no tenía ningún margen de actuación, nada uh -huh. más que el que, o sea, uh -huh. que las decisiones que tomó son las únicas que podía tomar. ¿no? Parece Jerry Coyne hablando del, del libre albedrío, ¿no? <risa> <risa> pero,
1: <risa> pero, en realidad. Lo que a usted le gusta. Justamente. Bueno, no
0: es que me guste ni me, porque me dice que me gusta. A mí me gustaría, a mí me gusta, pero ¿por qué dice estas cosas, Santos? No. ¿Cómo que a mí me gusta? A mí me, ¿No gustaría, le gusta? a mí me gustaría ser, mire, a mí me gustaría, de las dos ficciones eh, extraordinarias que recorran el mundo, es decir, la ficción de que cuando yo me muera voy a volver a verla algún día entonando trinos. O sea, esa ficción. Me parecería maravillosa. O sea, sí, o sea verdad, esto sería sí. estupendo que yo muerto y entonces al cabo de un tiempecito, ¿no? Usted pues uh, hiciera aquí sus cosas y tal y luego reapareciera en lo, en lo celeste, ¿no? Y cantándome Dalila y diciéndome, ¿ves cómo ya estoy aquí otra vez? Oiga, a mí esto me encantaría, ¿sabe ya, usted? Sí, sí. Y me encantaría uh -huh. eso. Y me encantaría saber ser y ser libre. consciente de que soy algo que no se sabe muy bien qué. ¿Eh? o sea, un yo, dos, tres, cuatro, bueno, pregunta el arcadio eh, que toma sus decisiones, bueno, ejemplarmente libre y con una autoridad absoluta sobre el funcionamiento del cosmos. O sea, que yo me impongo, eh, me impongo el estado molecular eh, que rige en estos momentos, en este, eh, en este diálogo nuestro, eh, incluidas sus moléculas, eh, eh, y y, y entonces, en este estado molecular, pues yo, cual gigante, me impongo y tomo. Es decir, yo digo, anda, estado molecular. ¿eh? Ya, ya. Ahí te las den todas. Bueno, entiendo, por lo tanto, entiendo. no diga que es lo que me gusta, como. Son eh, asuntos sí, no, no, como, que
1: le gusta tratar, no, me refería.
0: No, asuntos no. O sea, le gusta, le entra, gusta,
1: entra que le gusta. como un miura. Hombre,
0: ya, es lo que soy. Pues soy. Estábamos con Pablo Yarena y diciendo que había tomado las decisiones que podía haber tomado cuando usted ha hecho esa intervención. Bien, en todo caso, con independencia de si cometió o no cometió errores, que yo en algún momento y otros le reprochamos, lo que es evidente es que su tenacidad y su voluntad han sido decisivas y poco a poco... ¿eh? Ha ido, ganando, ha ido ganando todas las batallas. No sé si insisto, haciendo en cada momento lo que le correspondía, pero al final tenemos, evidentemente, el resultado que Yarena buscó. Uh -huh. Y es que todo el, el, el entrabado, digamos, de la, de la justicia europea mmm, declarara que habíamos actuado conforme a derecho y conforme a la moral europeas, que no es la misma. Efectivamente, que las morales eh, iraní, por, uh -huh, por, por uh -huh. decir, por decir sí, un, sí. un país. ¿no? Eh, claro, naturalmente, naturalmente, eh, aquí ya, estas decisiones han llegado cuando el poder político español, en, en manos de un irresponsable, uh -huh. tomó una irresponsable decisión que es la de librar a todos estos sujetos de su condena ¿eh? e indultarles y por lo tanto tampoco es decir hemos, hemos dado demasiado tiempo quizá y ahí están los ahí está quizá las pegas que se podrían poner algunas de las actuaciones judiciales que a lo mejor se han extendido demasiado y han permitido han permitido en realidad que este que estas decisiones que está tomando la justicia europea tengan Realmente la paradoja de que se producen sobre personas que ya no han cometido delitos según sí, el Código, código Penal según uh -huh. el Código Penal vigente uh -huh. y que además están indultadas ¿no? por parte de, del poder político. Y mire, eh, hay un reproche sideral hacerle al presidente Sánchez y, y, y también a favor a favor de la justicia y a favor de los mecanismos que él no puso. En, en movimiento, sino en, en acción, sino que los puso el anterior presidente del gobierno. Eh, Pedro Sánchez, una de sus eh, mentiras más flagrantes, ¿no? cambios de opinión, uh -huh. una de esas mentiras más fragrantes, a las que espero que todavía le quedan días pueda enfrentarse en una entrevista conmigo que es la... como sabe usted, yo pido muchas cosas siempre al poder político y el poder político responde sí, como sí. responde muy bien, muy bien. hay solicitado una en entrevista con el presidente del gobierno, y no que le han contestado fin, más que nada porque ya estaría bien que le concediera de vez en cuando una entrevista a algún periodista y no a locutores, ¿no? Ya. Porque, claro, los periodistas no somos los locutores, se dedican a lo que se dedican.
1: Sí, eh, creo que iba a ir hasta un podcast de muchachas universitarias incluso. Claro,
0: o en sea, fin, vaya lo que quiera. El, sí. el, los locutores son gente muy... Eh, sí, que tienen mucho, mucho mérito y tienen muchos oyentes y mucha influencia y todo esto, pero no son periodistas. Uh -huh. Entonces, es hora de que... Yo, eh, como usted sabe, cuando me dicen en eh, los. Eh, voy a un congreso en, no sé, en, en Alcalá de Guadaira y me dicen, ¿no? Le pondremos eh, eh, Arcadia Espada, escritor y periodista. Digo, no, 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 no póngame usted periodista Pedro, solo, claro. porque si no parecerá aquello de González de Ruano de no me ponga escritor y periodista porque siempre me suena médico y practicante. ¿Cuántas veces habré dicho esto a lo largo de mi vida? ¿Está, está, Nunca está la, de más. Lo habré siempre... repetido cien eh, mil veces. Lo que pasa es que claro, nacen tantos bebés.
1: Claro, en el hay mundo, gente que no lo ha escuchado antes. Claro, nacen tantos bebés leído. que siempre
0: pienso hombre, ah, bah, hoy ha nacido un bebé que no habrá escuchado todavía de mi boca la sentencia de médico y practicante de González Ruano. Pues bueno, yo que soy periodista, uh -huh. y solo soy periodista, eh, nada menos, eh, pues eh, me gustaría mm, exhibirle al, al, al presidente del gobierno esta fragante mentira en la que cae mm, una de las más canallas y sucias que, que, que exhibe cuando dice que eh, el anterior gobierno no pacificó Cataluña sino que eh,
1: la, la incendió, la, la incendió uh
0: -huh. y él gracias a sus eh, efectos eh, sedantes pues logró lo que la derecha y la derecha extrema y toda esa basura semántica que gasta no fueron capaces de hacer bueno pues mire eh, lo que está diciendo Europa es muy sencillo. Eh, el poder político el poder político español actuó conforme a derecho, el poder jurídico español actuó conforme a derecho y el que, y usted seguramente, usted seguramente hay que decirle a, a Pedro Sánchez, también actuó conforme uh -huh. a derecho, derecho. Uh -huh. indultando y todas estas cosas, porque estaba en sus prerrogativas pero mmm, a pesar de que usted ha apeado cualquier responsabilidad a los delincuentes eh, Europa ha fallado en contra de ellos ¿no? porque no, no, no ha servido para nada o sea es decir Europa considera que la actuación institucional del Estado fue impecable
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y eso es muy importante porque el propio, el propio Pedro Sánchez en algún momento dejó entrever que buena parte de sus eh, actuaciones estaban motivadas por la seguridad o por la fragilidad que las anteriores decisiones eh, jurídicas españolas y políticas habían causado en Europa. Pues mire no, no. O sea, esa no era una razón para indultar a nadie, ni para hacer nada de lo que usted hizo, uh -huh. ni para eh, volver a poner el derecho a la Por lo tanto, eh, tiene una cosa más de la que avergonzarse. Uh -huh. Y probablemente la principal. Y probablemente la principal. Porque naturalmente no se, puede, eh, no se puede decir que la pacificación de Cataluña es obra de alguien que una vez descabezado el movimiento independentista, sus líderes en la cárcel y justamente y justa, justamente en la cárcel eh, y evidentemente Cataluña en la paz en la que ha habido siempre más allá de cuatro algaradas hombre, no puede usted decir que eso es obra suya y no es obra de los que aplicaron la ley de los que el 1 de octubre les dijeron a los delincuentes cuánto costaba una revolución etcétera, 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 para no repetirme como siempre hago uh -huh. en, todas estas, en todas estas secuencias. Eh, la con esto quiero decir que la decisión de los, de los, del Tribunal Europeo emplaza a Sánchez también, lo emplaza. Eh, arríe usted eh, de sus banderas uh -huh. eh, de ese discurso zafio, de ese discurso manchado, ¿eh? con el cual pretende eh, infamar y humillar al anterior presidente del gobierno y también al aparato judicial español. Eh, tercera cuestión. Eh, la actitud que tomará Puigdemont... Mmm, sobre este asunto.
1: Uh -huh. el, sí, es algo que lleva semanas, que, que, que pasará, ¿Sí? ¿no? bueno, ahora, uh -huh. desde
0: luego, mucho tendrá que pasar más tiempo porque hay el recurso, bueno, etcétera, etcétera, pero pues, esto se está acabando, o sea, seis meses, etcétera, etcétera. Luego, es muy posible que eh, aún dictada la, la euroorden, Bélgica no entregue a Puigdemont. Uh -huh. ¿Mm? Lo que pasa que, porque los belgas son así, bueno. ¿eh?
1: Sí, lo ya, ya lo dicen
0: los franceses <risa> eh, entonces puede ser, puede ser que eh, se encastillen y eh, se nieguen a entregar a Puigdemont igual que se, se negaron a entregar a Etarras en el pasado, etcétera, etcétera. con lo cual eso tampoco estaría resuelto porque uh -huh. el tribunal de justicia yo creo que muy probablemente dirá lo de la inmunidad pero naturalmente la decisión de entregar a alguien que está bajo la jurisdicción de un Estado de Derecho como el belga, pues corresponde a las autoridades belgas. Lo que no podrá hacer Puigdemont, con tanta facilidad como lo ha hecho ahora, evidentemente, es salir de los márgenes fronterizos de, de Bélgica claro. y pasearse eh, fiado en esa inmunidad por, por las eh, aduanas eh, europeas. Bueno, Vamos a ver qué hace Puigdemont entonces. Uh -huh. ¿no? Él dice, y repite siempre, eh, algo que cada vez tiene menos sentido, y es que solo volverá a Cataluña cuando sus derechos sean reconocidos. No tiene ninguna posibilidad de que eso pase.
1: No.
0: O sea, ya no tiene ninguna posibilidad. Vale, si usted quiere, tenemos que esperar seis meses hasta que el tjue mmm, dictamine. Pero mi previsión es que no lo hará de manera distinta a como lo ha hecho el Tribunal General. Y, por lo tanto, yo no veo ningún margen ni ninguna posibilidad para que Puchemón vuelva ni en Lor ni en Olor. ¿vale? O sea, si vuelve, tendrá que volver eh, para ser juzgado. Ajá. Para ser juzgado y, naturalmente, Santos, para ser indultado, ¿sí o no? Pues... ¿Qué?
1: Sí, no.
0: Bueno, sí, Vamos a ver sí, a ver este es un asunto es un asunto de la más eh, más palpitante interés
1: a ver bueno.
0: primera hipótesis eh, pedro sánchez consigue eh, seguir gobernando mm. en españa en los próximos cuatro años fiado a una mayoría u otra mayoría pero a pesar de perder las elecciones como las va a perder porque va a sacar menos votos que, que Feijo, seguramente Uh -huh. va a perder, va, va, a seguir gobernando. Bueno, pues gobierna y entonces en esos cuatro años, más o menos, podemos, podemos hacer una especie de pronóstico respecto a que las. Puchemón tiene que tomar una decisión, no se convierte en un paria, en fin, se convierte como, no sé, como. como en una especie de espectro de la Cataluña libre que está por ahí en, en, en Bélgica, pues comiendo mejillones, uh, 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 y ya está, y asume pues su papel fantasmagórico, y, y entonces va envejeciendo, y le van a ver como al sabio de la tribu, ay, me en recuerdo de aquel buitragón, en que Cataluña va a ser una estadiura, y no sé qué, y comenzan, y de. Bueno, bien, bueno, puede ser, ¿no? puede ser. Pero hay otra, hay otra hipótesis mucho más interesante. ¿Todavía no la ve?
1: Sí, sí, la veo, pero la está contando usted muy bien.
0: Diga, diga, ¿cuál es la otra?
1: Eh, si sigue gobernando Sánchez y sigue vigente la, el código penal que aprobaron, pues uh -huh. eh, se ha indultado y, y, y pueda incluso Esta, gobernar. Volver, claro. claro. Pero, ¿y Yo, si gobierna fijo? Bueno. ¿Cómo que bueno? Él ha prometido derogar muchas cosas, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, el señor Feijo ha prometido restablecer el delito de sedición. Uh -huh, sí. ¿vale? Y creo que de alguna manera ha dicho que, eh, que está en contra de los indultos o que. Bueno, etcétera. Imagínese usted, usted que llega el señor Feijóo al gobierno
1: uh
0: -huh. y en esos cuatro uh -huh. años. ...por azares... ...por una decisión del señor Puigdemont... ...porque él considera que eso es políticamente... ...ahora con Feijó en el poder lo que conviene... ...se presenta en Cataluña... ¿Mm? ...se presenta en Cataluña... ...el señor Puigdemont con Feijó uh -huh. ...y entonces se presenta en Cataluña... Y todo, ...en lore de multitud y tal y cual... ...inmediatamente... El, eh, el señor Iarena lo manda a llamar, a llamar y entonces, bueno, eh, muy probablemente muy probablemente no lo meterá en la cárcel porque eh, digamos que eh, lo único que lo podría meter en la cárcel es por la malversación patrimonial, pero la malversación patrimonial podría ser Puchemón podría devolver digamos, el dinero presuntamente o consignar el dinero, entonces la libertad provisional sería bastante indicada etcétera, etcétera. es difícil que Puchemón, Puchemón si llegara aquí es difícil que fuera a la cárcel supongamos que no que se presenta ante el juez de arena hace una declaración y se pone a la espera de juicio muy bien y lo condenan como es natural, ¿no? Vamos a... Uh -huh. Al cabo, no sé si esto dará tiempo en cuatro años, pero yo creo que sí, ¿no? Uh -huh. Y entonces, se la mesa, el señor Fijo tiene la petición de indulto que no hace Puigdemont porque él tiene mucha honrilla, pero hace cualquiera. Uh -huh. ¿Qué decisión toma?
1: Yo supongo que no lo indultaría. Ah.
0: Supongo. Eh, Claro, no lo indultaría eh, y como no puede revertir
1: los indultos de los, los, indultos
0: de los otros, establece una discriminación mmm, difícil. ¿no?
1: Pero no imposible. O sea, se puede
0: Oiga, vamos a ver. me complejos. A mí ¿no? me, costaría, me, me cuesta imaginarme eh, Sergio Feijóo, por muchas razones. ¿no?
1: <risa> no tiene los ojos azules.
0: Eh, exactamente bueno le iba a decir algo pero esto mejor no mm, yo no tendría eso que usted ve tan claro yo no no no, no yo, lo tengo yo claro. no sabría qué hacer
1: ya ya
0: yo no sabría qué hacer o sea yo no sabría qué hacer y eso es o sea el, en realidad esta incertidumbre ¿eh? que uh -huh. yo tendría, y que creo que cualquiera en fin, que piense profundamente esta cuestión, la tendría, esta incertidumbre parte de eso que hablamos al principio, de la inestabilidad absoluta de la eh, política y de las instituciones en España. Uh -huh. Porque, eh, claro, naturalmente, ¿qué es Exactamente, ¿qué es exactamente lo que eh, se desprende de la incertidumbre de Fijo? Bueno, pues una cosa muy obvia. Y es que el presidente del gobierno eh, vigente hoy uh -huh. Pedro tomó la decisión del indulto sin, yo diría que sin el mínimo consenso que una decisión de esas características, el mínimo consenso, que no es político, sino es social, porque, o sea, sin tener en cuenta eh, la otra mitad de España, por ah, así decirlo. Sí, sí, sí. Claro, eso es lo que pasaba con el, con el, los, los días que se fue este Rafael del Pino a no sé a qué país y tal, ¿no? Eh, que decía, cuando uno tiene la sensación de que, de que hay un presidente del gobierno que gobierna contra ti, y tú eres más o menos formas parte de la otra mitad de España, uh -huh. tu vínculo patriótico se afloja, yeah. ¿Mm? y entonces eres capaz, pues de, pues eso, de, de no tener en cuenta esos vínculos cuando tienes que tomar una decisión que afecta a tus intereses, ¿no? uh -huh. Normalmente los intereses, pues eh, a veces las ideas, ¿no? Pues los afectan, ¿no? ¿Sí? entonces uno por ideas, por sentimientos, por tal, bueno, pero a veces los intereses actúan crudamente. Bien, evidentemente una decisión de la, del calado y de la magnitud eh, moral, sentimental y política del indulto a los, a los presos debería haber sido tomada en justa en acuerdo con la otra mitad de los españoles. Bueno, es claro. decir, con lo que representa eh, el ser fijo.
1: Pero ¿cómo sabemos si, cómo se tomó esa decisión? Claro,
0: y si no puede ser tomada, pues no se toma. Porque, o sea, el, siempre el, la, la acción ¿no? tiene que estar respaldada pues, por un consenso que es el que hoy evitaría la incertidumbre del señor Fijo a la hora de decir
1: uh -huh.
0: ¿qué es lo que yo qué es lo que yo primo? Uh -huh, uh -huh. ¿Eh? ¿La igualdad? Yeah. ¿Eh? O la evidencia. Contraria evidentemente a, a, a mi pensamiento de que este señor tiene que ser indultado a pesar de los graves delitos que cometió contra España a pesar de los graves delitos que cometió contra los ciudadanos tiene que ser indultado porque eh, efectivamente hay un valor superior o no que es el de la igualdad de todos no solamente ante la ley sino ante la piedad A todo esto, Santos... A ver, dígame. Al mundo nada le importa. Podcast de Arcadia, Espada y el Mundo, con la colaboración de Jaiza Santos.